0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Follow-up-FM. Heute will ich mich mit etwas beschäftigen, was mir relativ regelmäßig begegnet und ich auch relativ regelmäßig als falsch empfinde, nämlich mit vier Mythen rund um das Thema Nachfolge. Ich hoffe und denke ehrlich gesagt, dass sich der ein oder andere darin wiedererkennt und hoffe auch, dass ich dann auch ein wenig damit aufräumen kann, weil ich habe sie nicht umsonst als Mythen bezeichnet. Und da steigen wir auch direkt ins Thema ein, nämlich mit dem allerersten Mythos. Der erste Mythos, der mir relativ regelmäßig begegnet, ist die Aussage, du brauchst als Nachfolger Fachkenntnisse. Ich denke, dieser Mythos kommt aus dem Bereich des Handwerks oder bei den Einzelunternehmern, wo das auch durchaus Sinn ergibt. Weil wenn niemand anderes die inhaltliche Arbeit macht, ist es logisch, dass du es tust als Nachfolger und deswegen brauchst du dann die Fachkenntnis. Es deswegen aber einfach auf alle Nachfolgen zu übertragen, halte ich für falsch. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn man zumindest in Unternehmen mit vorhandenem Team als Nachfolger kein Fachmann ist. Dafür hätte ich mehrere Gründe. Einer der wichtigsten dürfte das Thema Betriebs- oder Fachblindheit sein. Wenn man sehr stark im Fach ist, im Tagesgeschäft, im operativen übersieht man unter Umständen viele Dinge, die von außen kommen oder für die man auch vielleicht einfach dann gar keine Zeit hat. Und es wäre sehr schade, weil einem da auch viele Chancen entgehen können. Der zweite Grund, ich hatte es ja in der Folge 10 thematisiert, als Nachfolger hat man fast immer Aufgaben aus drei verschiedenen Bereichen und zumindest die zwei Bereiche, die die Hauptzeit einnehmen sollten, nämlich die Unternehmeraufgaben, die Manageraufgaben, die kann man eigentlich nur dann wahrnehmen, wenn man eben nicht noch zusätzlich Fachkraft ist. Es gibt aber, und das ist der dritte Punkt, sehr wohl eine Fachkenntnis, die du als Nachfolger haben solltest, nämlich die des Führens. und die kann man leider kaum beigebracht bekommen. Es gibt keinen Lehrgang für angehende Geschäftsführer oder Unternehmer. Man kann sie aber erlernen. Und das Erlernen funktioniert deutlich einfacher, wenn man Zeit hat, sich voll darauf zu konzentrieren und sich wirklich an dieser Stelle zu spezialisieren. Diese ganze Denkweise hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin kein Programmierer und ändere auch bewusst daran nichts. Allerdings solltest du aufpassen. Es ist ein ganz schmaler Grat zwischen Konzentration auf die eigenen Aufgaben und schlichter Ignoranz. Letzteres ist natürlich schädlich und du gibst dem Team nämlich dann das falsche Bild. Deshalb wäre mein Rat, dass du in deinem Unternehmen auf jeden Fall Verständnis haben sollst. Du solltest verstehen, was in deinem Unternehmen passiert. Wenn wichtige Entscheidungen anstehen, solltest du auf jeden Fall vermeiden, die zu delegieren, sondern dich selbst in diese spezifische Fragestellung einarbeiten. Dabei wirkt es Wunder, wenn man einfach das Team fragt. Löchere so lange die Fachkräfte mit Fragen, bis du dich in der Lage fühlst, eine Entscheidung zu treffen. Für die einfachen Entscheidungen und das Operative, die alltägliche Detailarbeit, kannst du eigentlich voll auf dein Team vertrauen. Mit dieser Art Kurs bin ich bisher sehr gut gefahren. Der zweite Mythos, über den ich heute sprechen will, ist einer, der mich lange Zeit sehr geärgert hat, nämlich die Aussage, hm, Nachfolge, das ist ja einfach. Das ist einer meiner Lieblingsmythen, das sind mir so oft begegnet. Ganz viele Menschen haben argumentiert, dass die Gründung ja schwierig und eine Leistung war, das Übernehmen dann aber eher nicht. Dabei fallen dann oft Floskeln wie hm, das gemachte Nest ich habe das eine Zeit lang sehr persönlich genommen und war dann auch verletzt, wenn diese Aussage kam. Inzwischen kann ich es entspannter sehen, denn meistens kommen solche Aussagen von Menschen, die weder gegründet haben noch Nachfolger waren. Und wenn man dann vergleichende Aussagen unter den Umständen bekommt, muss man es vielleicht auch nicht ganz so ernst nehmen. Aber dennoch würde ich dem Ganzen gerne inhaltlich auch widersprechen. Die Situationen von Gründern und Nachfolgern sind sehr unterschiedlich, das stimmt. Der eine hat noch keine Kunden oder Produkte, der andere schon. Klingt also im ersten Moment sehr eindeutig, nämlich zugunsten des Nachfolgers. Allerdings hat der Nachfolger in aller Regel auch Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, denen er nachkommen muss. Schließlich will das Team auch weiterhin und das auch völlig zu Recht sein Gehalt. Betrachtet man also nur diesen sehr einfachen Vergleich, sieht man schon recht schnell, wohin dieser Vergleich auf Dauer führt. Die Herausforderungen sind andere, aber keines von beiden ist deutlich leichter. Weitere Beispiele habe ich ja schon in Episode 8 unter dem Thema Altlasten genannt. Spannenderweise kenne ich kaum Nachfolger, die selbst mit dieser Denkweise an das Thema herangingen, obwohl der Mythos weit verbreitet ist. Den Grund dafür kenne ich nicht. Es ist aber bestimmt kein Zufall, dass formaljuristisch Gründer und Nachfolger gleich behandelt werden, zum Beispiel bei Förderprogrammen. Im Endeffekt haben sie auch viele Gemeinsamkeiten, nämlich insbesondere im Themenbereich Unternehmertum, aber auch viele unterschiedliche Herausforderungen ohne dass für meine Begriffe die eine oder andere Gruppe besonders bevorteilt ist. Der dritte Mythos, über den ich sprechen will, ist die Aussage, die mir auch schon begegnet ist. Du brauchst einen Führungsstil. Entscheide dich für einen. Zu diesem Mythos habe ich ja schon in der vergangenen Episode von Follow-up FM einiges gesagt. Ich denke, einen einheitlichen, immer anwendbaren Führungsstil gibt es nicht. Im Gegenteil, jeder Stil, den man so in Lehrgängen oder in der Literatur findet, ist immer ein Idealtyp. In der Realität wird beispielsweise der autoritäre Stil in Reihenform niemals vorkommen. Und das ist auch gut so. Die Realität ist ja nicht eindimensional, also werden auch eindimensionale Lösungen wohl eher nicht funktionieren. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Situationen, unterschiedlicher Menschen, unterschiedlicher Herausforderungen ja, bis hin zur eigenen Tagesform. Sich bei so vielen Variablen auf eine einzige Lösung festlegen, erscheint mir ehrlich gesagt einfach nur dumm. Meine Erfahrung bislang ist, dass Führung zur Hälfte aus erlernbaren Werkzeugen und Methoden besteht und zur anderen Hälfte aus Erfahrung. Beides kann man lernen, aber nur eines davon auch gezielt. Und wenn man das tut, helfen diese Beschreibungen, die sich hinter diesen Stilen verbergen, Dinge zu erklären oder für andere plastisch zu machen. In der Praxis anwenden würde ich sie aber nicht, sondern vor allem für die Menschen und die Situationen versuchen, passend zu führen. Und natürlich auch richtig. Das habe ich ja in der letzten Episode betont. Der letzte Mythos, über den ich heute sprechen will, ist der, dass man zum Unternehmer berufen sein muss. Wenn dieser Mythos zuträfe, wäre ich jetzt nicht an diesem Mikrofon ich war immerhin rund die Hälfte meines Lebens der Ansicht, dass ich zum Journalisten berufen bin und habe auch stark darauf hingearbeitet. Klar, es gibt auch viele schillernde Figuren unter den Unternehmern. Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg und wie sie alle heißen. Bei Gesprächen oder Berichten über diese Leute fällt oftmals unbedarft so eine Aussage wie, sie seien die geborenen Unternehmer. Dass das generell eine Voraussetzung für dich als Nachfolger ist, möchte ich aber in Frage stellen. Sicherlich gibt es Skills und Werkzeuge, ebenso wie bestimmte Verhaltensweisen, die Unternehmer lernen. Aber der Begriff sagt schon, sie lernen es. Manche haben vielleicht mehr Talent oder eine andere Ausgangslage und können deshalb vielleicht schneller, früher oder erfolgreicher Unternehmer sein als andere. Daraus aber dann zu schließen, dass man dazu geboren oder berufen sein muss, geht mir aber zu weit. Ich habe in den letzten sechs Jahren jeden Tag Neues gelernt, viele Ansichten geändert und neue Sichtweisen kennengelernt. Wir akzeptieren das, denke ich mal, alle als normal für das Leben. Warum sollte es dann für den Teilbereich Unternehmertum anders sein? Ich behaupte, dass man Unternehmer sein lernen kann, auch ohne von vornherein nur das im Auge gehabt zu haben. Es mag Menschen mit mehr Talent, bessere Ausgangssituationen oder einmaligen Gelegenheiten geben. Ich fände es aber schade, wenn immer nur all diese Faktoren zusammenkommen müssten, dann würden ja faktisch keine oder kaum Nachfolgen stattfinden. Ich hoffe, diese vier Mythen begegnen euch nicht so oft wie mir. Und wenn sie euch begegnen, dass das, was ihr jetzt gerade gehört habt, dann hilft diese Mythen auch ein bisschen zu entkräften und vielleicht auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Zum Abschluss vielleicht noch etwas Organisatorisches. Für diejenigen, die lieber lesen als hören, gibt es inzwischen auch einen Blog unter janhosfeld.de, aneinander, kein Bindestrich oder Ähnliches. Und ähm, vielleicht noch etwas früh, aber man sollte es trotzdem schon mal vorsichtig andeuten, ich befinde mich momentan noch in Gesprächen mit der IHK hier im Saarland, um vielleicht im kommenden Jahr eine Veranstaltung zum Thema Nachfolge auf die Beine zu stellen. Die soll dann auch bewusst nicht in die übliche in Anführungsstrichen Richtung gehen, also stark auf das Thema Finanzierung und Förderungsmittel abzielen, sondern vielleicht eher ein wenig auf den Bereich Best Practice. Wenn ihr daran interessiert seid, würde es mich freuen, wenn ihr mir einfach nur eine kurze Mail schreibt, dann kann ich euch gerne in einen Verteiler aufnehmen, über den ich dann Bescheid sage, sobald sich da etwas Näheres ergibt. Noch einfacher geht es natürlich, wenn ihr euch einfach in meine Mailingliste eintragt, die Möglichkeit dazu findet ihr auf janhosfeld.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr das, was ich hier tue, helft weiter zu verbreiten, indem ihr Rezensionen schreibt, bei iTunes insbesondere, indem ihr mich weiterempfehlt und mir auch Feedback gebt. Denn das lebt auch ein bisschen davon, dass ich auf eure Bedürfnisse eingehen kann. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage follow-up.fm natürlich zusammen mit den Shownotes und könnt euch da auf allen möglichen Wegen Facebook, Twitter, Mail oder ähnlichem mal mich wenden. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg.